0: Дня. 91.5 FM в Иркутске, 99.5 Братский сайт КП.ру из любой точки мира. Это все радио Комсомольская правда. Программа Тема дня в Иркутской области. Начало седьмого. В студии Евгения Дмитриева. Всем доброго вечера. Сегодня избранный губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с журналистами на брифинге и рассказал о ключевых направлениях работы в регионе. Я напомню, выборы состоялись, они проходили в нашей области в течение трех дней. Обработано сто процентов протоколов и, по данным избиркома, Кобзев побеждает на выборах губернатора, набрав 60,79% голосов избирателей. Уже завтра в 18 часов Игорь Кобзев станет гостем эфира на радио «Комсомольская правда». Все это в 6 часов вечера. Ну а прямо сейчас вашему вниманию брифинг Игоря Кобзева. Слушаем.
1: Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу сказать, что выборы губернатора Илькутской области состоялись. Избирательная кампания завершена. Хочу сказать спасибо всем, кто участвовал и в обеспечении этого серьезного политического мероприятия. Но и самое главное – Для нас очень важно было соблюдение мер безопасности. Хочу сказать спасибо всем вам, которые сегодня правильно, ну, объективно освещали все те политические события, которые происходили, за ваши сверхурочные работы, за объективность, еще раз повторюсь, и за понимание этого вопроса. Для меня очень важно, чтобы все в области стало стабильно и область развивалась в ближайшие пять лет по поступательному движению «Только вверх», со всеми дополнительными финансовыми ресурсами из федерального центра, участием всех заинтересованных крупных компаний. Мы понимаем, что там, где стабильно, там крупные компании идут вперед. Мы видим, что сегодня, я хочу сказать, что мы набрали хороший темп развития области вперед, в том числе по тем структурным проектам, которые, к сожалению, годами здесь не, не двинулись с мертвой точки. Сегодня темп этот а, пошел в усиленном таком режиме, а, сдвинулись с мертвой точки, и мы понимаем, что нужен уже результат. Результат для себя по многим экологическим проблемам мы фиксируем в ближайшие четыре года. То есть по таким экологическим бомбам у Солихимпром и Солихимпром БЦБК, эти площадки должны быть полностью рекультивированы к 2024 году. Очень отрадно, что везде идет федеральное финансирование этих процессов. Для меня еще важно то, что свое будущее я связываю только с Иркутской области. Я здесь живу, здесь моя семья, здесь мои дети пойдут в школу и будут учиться в высших учебных заведениях. И сегодня тот темп работы, который у меня есть, и которой сегодня команда работает, я думаю, что он будет еще более увеличиваться в плане того, что от нас люди ждут результата. Важная для меня очень это работа на территориях. Я буду постоянно находиться на территориях, встречаться с людьми, общаться и слышать обратную связь. В этом, конечно, будут задействованы все и министры регионального правительства, и муниципальная власть и общественность, и экологические сообщества, и средства массовой информации. Я уверен, что вот эта обратная связь и тот диалог, который сегодня выстраивается, люди, живущие на территориях, муниципальная и региональная власть, те запросы, которые они ставят, они сегодня должны быть реализованы. Мне отрадно видеть, что сегодня у области есть и сильные и слабые стороны. Я могу про Сегодня констатирую, что для меня очень важен так, так называемый человеческий потенциал. Люди, проживающие в сложных климатических условиях, имеют право на защиту и соответствующее комфортное проживание, где бы они ни находились. Мы понимаем, что у нас 450 населенных пунктов сегодня не имеет средств связи. Более 200 населенных пунктов не имеют дорожного сообщения между населенным пунктом и Большой землей. И очень много вопросов, связанных и с по линии сельского хозяйства, увлечение оборот на земель сельхозугодия, которые будут обрабатываться. То есть не вижу сегодня оснований останавливаться на достигнутом. Сегодня еще раз говорю: каждый раз, каждое движение, оно должно, должно быть поступательным. Ну и с вашей стороны надеюсь, что все эти вопросы и работа на территории, и работа правительства, муниципальной власти, они вами будут Вернее, освещаться освещаться будут, в общем-то, правильно. Как вы видите, я благодарен тем, кто сегодня меня поддерживает и оказал доверие для работы на территории на ближайших пять лет. Конечно, мне приятно, что многие критиковали, а это тоже движение вперед. Это глубже вникание в ту, те проблемы, которые есть на территории, и правильно приниматься решение. Должно быть приниматься решение именно в интересах людей. Для меня еще очень важно то, что те основные проблемы, которые будут складываться на территории Иркутской области, это в том числе работа команды на всех ее этапах. Мы понимаем, что по закону в течение трех месяцев мы сформируем правительство, которое, в общем-то, даст уже... И будут ближайшие пять лет работать. Я заинтересован в вовлечении в правительство и молодежи, и тем, кто имеет большой практический опыт, кто является патриотом Иркутской области. Пожалуйста, я открыт и готов работать со всеми. Ну, а важный аспект – это профессионализм, неважно с какой политической партии. Ну и в том числе, это такая работоспособность высокая, которая должна давать уже в ближайшее время результат. Нет нет времени смотреть по сторонам, у меня есть четкая задача, я вижу те направления по масштабным проектным решениям, которые мы сегодня должны осуществить.
0: Также Игоря Кобзева попросили оценить тот результат, который он показал на выборах и ответить на вопрос, ставил ли он себе какую-то планку.
1: Это сегодня то, что сегодня жители сделали свой выбор, они оказали мне доверие. Они оказали мне доверие как человеку военному, потому что они знают, что сегодня те задачи, которые они сформированы, мы должны их исполнить до конца. И я думаю, что с этой стороны жители в первую очередь смотрят на результат работы. Им нужен уже результат. те события, которые происходили, там, БЦБК, Химпром, Суворовское училище, лесные пожары, наводнения, все, что связано с развитием территории, взаимодействие с крупным бизнесом, взаимодействие с малым и средним бизнесом, работа в непростых условиях, когда эпидемия на территории Иркутской области вызывала определенное опасение. Я думаю, в целом это дает вот такую объективную картину, что да, это доверие может оправдать этот человек. Я думаю так.
0: Конечно, прозвучал вопрос о составе правительства. Насколько его планирует обновить Игорь Кобзев?
1: Я еще раз сказал, у меня три месяца на это. Я, конечно, мы, костяк правительства остается. Константин Борис Зайцев, он председатель правительства. Мы вчера встречались и мы определились, что часть функции... И предложение по составу правительства он будет тоже давать. Но, вы знаете, я бы хотел, чтобы это было все объективно, и с точки зрения профессионализма, вот он, этот человек или кандидатуру, которую будет представлять, она должна быть со всех сторон, в общем-то, обсуждаема в том числе и с общественностью, в том числе и с муниципальным образованием, в том числе и с региональным правительством. Ну и как я всегда говорил, это мне нужно посмотреть через фильтр правоохранительных органов. Поэтому все, ничего не меняется, также идет. И я заинтересован, еще раз говорю, что и люди, которые, в общем-то, молодые, перспективные, энергичные, креативные, пожалуйста, я тоже готов их рассмотреть.
0: Что касается Дмитрия Викторовича Бердникова. А Дмитрия
1: Викторовича Бердникова, ну, нас, он завершить должен, во-первых, то, что ему поставили задачу, еще мы ее не завершили. Пока работа идет, оценку дал президент. Я в целом считаю, что оценка правильная, это его, я считаю. Поэтому я думаю, что его работа именно в тот непростой период, было столкнуть вот этот механизм восстановления на пострадавшей территории, он дал результат. Поэтому пока он остается на своей должности, а дальше будем смотреть.
0: Еще одна тема, которая волнует, пожалуй, всех жителей Иркутской области, связана она с аэропортом Иркутска. Планируют ли его переносить за черту города? Какие проекты рассматривают об этом Игорь Кобзев?
1: То, что касается Иркутска. Сегодня вопрос о переносе не стоит. Сегодня стоит вопрос о модернизации аэропортового комплекса. Ну и задача у меня такая, что нам... Взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки полностью нужно реконструировать. Если мы включаемся в национальный проект, в том числе и туризм, то вот все эти условия должны быть в точки зрения безопасными, мы должны принимать воздушные суда разных типов. Поэтому задача такая, чтобы войти именно в федеральный проект по реконструкции взлетно-посадочной полосы. По нашим ориентировочным данным, ремонт где-то будет составлять около 10 миллиардов рублей. Для бюджета области это серьезная нагрузка. Поэтому мы готовы включиться в диалог, рассмотреть вопросы, передачи федеральной собственности и дальше провести реконструкцию. Про аэропортовую зону мы готовы рассмотреть концессию. До конца года мы включаемся такое юридико техническое задание, где организация в качестве концессионера даст свои условия и победит сильнейшее, все это будет на конкурсной основе. То есть,
0: аэропорт
1: в Нет, аэропорт самая аэропортовая, аэропортовая зона будет в областной собственности, а прилегающая территория взлетно-посадочной полосы мы планируем, ну по крайней мере ведем диалог, чтобы передать ее федеральной собственности и включиться в один из нас проектов, где провести финансирование ремонта этой этой полосы. Она сегодня не соответствует тем требованиям, которые позволят нам принимать все типы самолетов.
0: Это был избранный губернатор Иркутской области Игорь Копсев. Сейчас небольшой перерыв, потом продолжим. Сема дня. Итак, мы продолжаем эфир. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Тема дня» в студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей. И напоминаю, что сегодня Игорь Кобзев дал первый брифинг после выборов. И мы продолжаем слушать те заявления, которые сделал Игорь Кобзев. Прозвучал на встрече вопрос от журналистов. Поинтересовались, какие сферы народного хозяйства Иркутской области – Губернатор считает самыми слабыми те, которые нуждаются в наибольшей поддержке и развитии.
1: Здравоохранение – все ключевые точки, которые мы сегодня видим. Дороги, строительство, здравоохранение, образование – это самые ключевые моменты, которые сегодня ну, у всех, у жителей, просто на устах. И, конечно, для меня очень показательно то, что у нас отсутствует связь со многими населенными пунктами. Вот это больше всего напрягает, их 450, где мы не можем понять, какая ситуация даже вот от тех природных катаклизмов, которые могут произойти на этой территории. И, конечно, за цифровизацией будущее мы все равно рассматриваем в будущем правительстве такое министерство, которое координирует будет работу всех министерств в рамках цифровизации. Ну и в целом, именно Создание условий, даже по Иркутску можно сказать, что у нас есть зоны, где, в общем-то, к сожалению, связь неустойчивая, так скажу, а за пределами, и вообще она иногда просто отсутствует. Поэтому это тоже направление, которое будет увлечено в модернизацию, в том числе и мобильной связи. У нас были встречи с мобильными операторами, они предлагают свое, свои предложения. Я думаю, что здесь взаимодействие Министерства цифровизации Российской Федерации, да, и наше министерство, и вот все мобильные операторы, я думаю, да, мы должны создать условия такого качественного связи, в том числе и в больших городах, ну и там, где населенных пунктах отсутствует. Мы ездим по дорогам, к сожалению, где полностью связь отсутствует. Я уже приводил примеры, когда я проехал от Жигалова до Кунайского, Казачинско-Ленского района, и на всем протяжении 240 километров связи полностью не было. И вот эта задача там, где идет дорожное строительство, там, где идет перемещение, там, где это необходимо для жителей, в том числе в качестве экстренной меры для перевозки в лечебное учреждения, в качестве экстренной меры там, выезда необходимого там, к родным и близким, все это должно быть сопряжено, по крайней мере, устойчивой связью. Вот. Это стратегическая задача, и она очень уже выходит сейчас, она уже давно выходит, но сейчас вот в первоочередном порядке, потому что люди должны, еще раз говорю, иметь все условия для комфортного проживания, Но ну, а связь – одно из условий. Ну и когда я был на пострадавших районах, ко мне очень много приходило, жителей. к сожалению, говорят, я живу в одном доме, но я бегаю за два километра, чтобы переговорить там, с сыном, с родными, близкими, ну это, это, это очень так удручающе на меня вот воздействует, конечно, вот это направление будем развивать.
0: Конечно, прозвучал вопрос, который касается экологии, в частности территории бывшего УСОЛИ Химпрома. Подробнее расскажет Игорь Кобзев.
1: Во-первых, мы с министром экономического развития были вместе на этой территории. Мы встретились со всеми собственниками. Мы договорились, что сегодня нам более 400 миллионов рублей выделили, в том числе на согласование их работы в условиях, дополнительных мер, применения дополнительных мер безопасности. Мы договорились, что они работают. Мы усиливаем такой контроль санитарный со стороны государственной структуры Роспотребнадзора. И сегодня они продолжают работать. Мы полностью зафиксировали те задачи, которые они выполняют в рамках заказа и индивидуальных таких моментов. Мы зоны определили, Сейчас, сегодня для нас очень важно это проведение демонтажа цеха ртутного электролиза и рекультивация этой площадки, ну, провести демокрализацию полностью вот этой, вот этой территории. Точно я вам скажу, что правительственная комиссия, созданная и руководитель Виктория Абрамченко, она планирует до 1 октября, ну, по крайней мере, вот в этот период, приехать в выездное заседание, провести вот этого и совместно нашего штаба, и правительственной комиссии. Точно зная, что по предварительной договоренности на следующей неделе у нас приезжает Росатом, и мы приступаем к демонтажу и рекультивации территории цеха ртутного электролиза, который является основным источником загрязнения, в том числе для работы этих предприятий. Срок мы поставили до 1 сентября 2021 года, площадка должна быть полностью рекультивирована. Вот эти работы, конечно, они должны проходить в зимнее время с учетом низкой ветровой нагрузки. Мы эти условия будем это все смотреть и считаем, что вот если первую часть мы по цеху ртутного электролиза выполним, у нас остается несколько таких вопросов, где возможна угроза жизни работающих предприятий. Это цистерны, в которых находятся аварийно-химические опасные вещества. Сейчас идет их перетарка. Мы договорились, что несколько емкостей мы уже в конце этого года должны полностью ликвидировать, и я вот, вот вторую часть, которая несет угрозу для жизни и здоровья прилегающих и в том числе населения и работающих предприятий, мы просто будем исключать. А дальше, конечно, у нас и все, что касается скважин, там своя проблема, но мы все равно тампонируем две скважины. Дальше мы понимаем про нефтяную линзу, и сегодня эти работы проводят. Я думаю, что до 1 октября именно на прав комиссии нам полностью отчитаются те организации, которые были поставлены задачей по этим опасным участкам. Территория сейчас охраняется, Росгвардия приступила к своей работе. Мы выделили финансирование в рамках наших решение комиссии для создания благоустройства, в том числе организации защиты этой территории и в том числе и с помощью видеонаблюдения. По информации мне докладывает мэр города о том, что сегодня нарушения не выявлены. Это очень самое главное качество. Ну и мы договорились, что мы проведем подъездные пути к этим предприятиям отдельно, чтобы они уже не пересекали ту зону, которая сегодня ну, имеет опасность для, их, в том числе, их жизни и здоровья. Я считаю, что встреча прошла конструктивно. Мы с каждым руководителем встретились. Более того, мы были на, на самих этих площадках. Я считаю, что вот сегодня нет напряженности в рамках работы этих предприятий. А то, что сегодня Росатом, соответствующее Министерство обороны, МЧС, Росгвардия, Роспотребнадзор работают, то это очень важно. Я вам точно скажу, что без такой серьезной федеральной поддержки мы бы, региональная власть сама бы не справилась. И здесь нужно и финансовый аспект понимать, и человеческий аспект, и самое главное профессиональный. То есть каждый находится на своем месте, мы в таком диалоге. Я вижу, что вот по площадке Сольхимпрома у нас не должно быть уже таких осложнений, которые было раньше. То есть я правильно есть... понимаю, что область не будет ходить в национальный проект и не будет выступать заказчиком проектовой в работ? Ну, естественно, территории. мы вообще считаем, что сегодня несколько версий, что Министерство природных ресурсов, так как она определила полностью эту площадку, и там серьезное федеральное финансирование, все пойдет так же, как и по площадке БЦБК. За Правительством Иркутской области останут зону ответственности, все, что связано с такими оперативными событиями, а все, что связано с грандиозными проектными решениями, оставят за Министерством правительства Российской Федерации. Я думаю, это правильно. И здесь мы только будем фиксировать со стороны надзорных органов, со стороны регионального правительства и муниципальной власти, что эти работы проведены. Я думаю, что для жителей сегодня другая ситуация. Неважно, кто как, тем будет заказчиком, нужно эту территорию, чтобы она была полностью рекультивирована. И то, что сегодня мы понимаем, что согласно государственной экологической экспертизе мы весь этот грунт должны были вести в Краснодарский край через всю Российскую Федерацию, он просто это утопия. Поэтому и предусмотрели экотехнопарк, Росатом строить завод, где будет проводить рекультивацию на месте. Это правильно.
0: И еще в этой части программы успеем один вопрос осветить. Он касается того, планирует ли Игорь Кобзев вступать в какую-либо политическую партию и поступали ли такие предложения?
1: Обязательно. Мы уже переговорили с президентом. Международной Федерации, и он это сам все увидел, я его, знаете, лично пригласил на открытие. Он остался доволен, и министр спорта доволен остался. Более того, я вам хочу сказать, что мы заключили соглашение о стратегическом партнерстве с Министерством спорта. Вчера мы еще раз проговорили, что, я уже сказал, что эта площадка, Иркутская область должна быть площадкой для проведение игр мирового уровня на любой из территорий Юго-Восточной Азии. У нас один часовой пояс, адаптация происходит успешно, и мы будем э, готовить предложения, в том числе по строительству новых спортивных сооружений в рамках уже э, ну, работы Олимпийской сборной или сборной Российской Федерации. А второе, то, что стадион готов, он готов принять. Но ну, вы сами поймите, если шведы не приехали, на какой чемпионат мира? Нет состязательности, нет интереса, и, вы, и все, в том числе и жители Иркутской области, ждут шведов. Ну, это, это это показатель как сказать, рейтинга рейтинга проводимого соревнования. Но ну, потом отказались другие страны. Я думаю, аккуратно перенесем, готовимся. У нас там дальше все равно благоустройство территории идет. Мы с городом проговорили, что нам нужно увеличить парковочные места, нам нужно посмотреть ну, в будущем наверное, строительство перехода, потому что парковку мы планируем там вдоль а водохранилище, и все-таки временные показатели до, до, дохода до этого спортивного сооружения пересекает две дорожные магистрали. И это очень меня точно напрягает. Понятно, что есть пешеходные переходы, но там численность приличная. И многие пойдут с детьми. И многие, может быть, как всегда, опаздывать будут. Вот здесь пешки не должно быть, мы должны эти вопросы безопасности тоже предусмотреть, и я уже готов включиться. Мы проговаривали, как только будет понимание четко этого вопроса с правительством Российской Федерации в рамках уже Минспорта и других заинтересованных министерств, произвести вот это строительство перехода, пешеходного перехода через две магистрали. Это тоже, считаю, с точки зрения безопасности важно для жителей.
0: Это был Игорь Кобзев. Сейчас прервемся на выпуск новостей послушаем, что происходит в Иркутске, Иркутской области к этому часу, но ну, а потом вернемся в студию. Всем дня. Всем дня. Возвращается в эфир. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Всем здравствуйте. И сегодня в программе «Тема дня» мы представляем вашему вниманию брифинг Игоря Кобзева. Игорь Иванович встретился с журналистами после выборов. И продолжаем слушать. Прямо сейчас узнаем, кто будет представлять Иркутскую область в Совете Федерации.
1: Андрей Владимирович Чернышов. Он идет у меня под номером один.
0: Следующий вопрос лично он касается детей Игоря Кобзева. Старшему предстоит скоро поступать в ВУЗ, ну а младший пошел в школу, слушаем. Еще старший а, есть, старший. который на
1: следующий год будет поступать в ВУЗ. Мы вчера на нашем семейном совете определили, что пусть он здесь. База очень хорошая, научная, я сам видел, у него склонность таким к экономическому направлению, поэтому я думаю, это будет очень хорошо. И удобно и для нас, и для него тоже.
0: То есть в какое бодство они
1: Ну, пусть сам решит, он сейчас приедет, все посмотрит. Я думаю, за, за детей не надо решать, пусть они сами решают. Мы только предлагать будем. Я ему предложу несколько направлений, а ему решать. Он учится на пятерке, пусть дальше действует, делает свою судьбу сам. А наша задача, знаете, в этом направлении только сказать вот, вот решение пусть принимает сам а
0: вот младший который в школу пошел какие отзывы от него вы слышите что он рассказывает ну он
1: рассказывает что он сидит на второй партии с девочкой ходит с ней за ручку <laughs> ну как всегда ну, нормальный первый класс что может еще парень сказать все хорошо пап ну как там что-то делаешь да все запоминаю учительница хорошая классная Питание нормальное. Ну, что еще от ребенка можно услышать в первом классе? Я думаю, ближе к Новому году что-то. Тем более, им сейчас там не задают, оценки не ставят. В общем, у них сейчас, как он говорит, очень все все прекрасно. И есть время на девочек пока. Ну, ну, я не, не, не влезал в этот вопрос. Просто для меня, я же вам уже говорил, для меня несколько направлений все-таки мы должны и на спеке решить в отношении учащихся начальных классов. Я имею в виду места общего пользования, и именно паромасочный режим, потому что ну, здесь пока ситуация контролируется, мы должны все равно на несколько шагов вперед видеть это. Может быть, это и не так, а может быть так. Знаете, мне кажется, специалисты еще раз должны вот эту тему изучить и дать свою оценку. Ну и второе, мне показательно, я вчера участвовал в открытии «Школы будущего». Ну да, там проект 21 века, мне понравилось когда. Ну, больше всего понравилось то, что в проект вовлечены дети из приемных семей и здесь вот я заезжал сам к этим семьям мне встретилась семья у которых так 9 приемных детей двое своих двое своих детей и, и трое уже внуков 15 Мы им предоставили место для проживания вот там где вот это вот социальный такой правильный аспект и самое главное что дети учатся и с теми кто прошел там через онлайн там онлайн голосование, не знаю, там у них своя форма была, отбора. Ну и они учатся на одной, на одной территории, в одном классе. Ну а то, что там я увидел внутри, конечно, вызывает восхищение. Но мы понимаем, что для таких проектов нужно еще сначала построить 60 школ и уйти в односменный режим. И мы вот на это сейчас будем рассматривать. Эту, эту, эту задачу вот в ближайшей перспективе. Строительство школ, и в 2024 году мы все-таки должны выйти на односменный режим обучения. И очень важно, потому что и для города Иркутска, и для многих территорий есть даже смены, которые ну, не в таком количестве, но в том, что обучается в третью смену. Ну и по ребенку могу сказать, что когда в школе, в классе, вернее, более 30 человек, это вызывает уже опасения. То есть это уже здесь нужно смотреть про качество. Я считаю, что в школе должно быть не более 25 человек первоклассников, максимум, а так 20. Тогда и качество будет лучше, учитель будет правильно воспринимать всех. Ну нагрузка сейчас серьезно на них идет, это я точно видел.
0: И возвращаемся к выборам. Прозвучал вопрос, что почувствовал Игорь Копсев, когда получил первые протоколы, и была ли уверенность в победе.
1: Знаете, она сама компания была непростой. И мы многое видели. Вы должны понимать и сами, что человек, приезжая, назначенный президентом, временно исполнять обязанности в области, которая, в общем-то, имел, имели такие хорошие политические амбиции с их стороны, и вот этот процесс, который, наверное, мы провели, он говорит о том, что очень многое, я для себя сделал вывод, что очень многое не складывалось, потому что не было обратной связи, не было поездки по территориям, не было вот этого диалога, не было понимания проблем, важности проблем для этой территории. Да, я скажу, что было трудно не просто вот все это знаете пропустить через себя, когда пошли первые ну, результаты, я я порадовался, порадовался за Иркутскую область. Вот и все. То, что сегодня можно с уверенностью сказать, что Иркутская область, она действительно достойна большего, и максимальный результат, который есть сегодня, еще раз повторю, это и те, кто критиковал, и те, кто мне поддерживал, и для меня они особенно ценны. И я буду на протяжении пяти лет, еще раз повторю, ритм, не снижаем темп, не снижаем, вот это вот такая хорошая агрессивное направление участия во всех, досконально вникать во все эти проблемы, это очень важно и для самого правительства, и для структурных подразделений, для всех. Я могу сегодня пример привести, в чем мне сегодня порадовало. Сегодня МЧС выдало повышение уровня воды, да, и мне позвонил сегодня сам директор дорожной службы, и сказал, что Игорь Иванович, не нужно завтра КЧС, мы сегодня выдвигаемся, там есть затопленные участки дороги, мы знаем, мы работаем. Вот что порадовал. Не ждать там кто-то там когда-то, он уже сам мониторит ситуацию, наверное, пошла обратная связь со стороны жителей, и дальше принимает решение, конечно, это нужно делать. Порадовало то, что в период весеннего половодья ряд... И с вашей помощью ряд населенных пунктов была вода, в том числе и в домовладениях. И региональная власть помогла, специальные подразделения, дорожные службы участвовали в расчистке этой территории. И сейчас происходит в том числе в Тайшете эта территория, где не муниципальный район не в состоянии это сделать. А региональная власть, подразделение приходит и вместе выполняет задачу. Мы сегодня профинансируем эти работы с резервного фонда. Вот я думаю, что это показательно. Хотя люди там ну, на протяжении нескольких дней там стучались. Ну и вам, конечно, слова благодарности, потому что как только происходит где-то какой-то эпизод, связанный с нарушением ну, жизнедеятельности да, жителей, а вы это просто так фиксируете, как факт. Но для меня важно, что на этот факт обращают все службы. И, и там Министерство природных ресурсов, и, допустим, МЧС как федеральные структуры, и полиция. Вот, вот, вот это работа команды на угрозы, которые возникают, которые можно вместе преодолеть.
0: На этом программа подходит к концу. Я передаю микрофон моим московским коллегам. И напоминаю, что завтра в 6 часов вечера в эфире радио «Комсомольская правда». Ждем избранного губернатора Игоря Кобзева. Не пропустите. Всем доброго вечера и до встречи в эфире.
1: Всем дня.